0: ДАВИ НА ГАЗ
1: Итак, друзья, рубрика ДАВИ НА ГАЗ И вот уже какой день у нас в эфире Кирилл Мелешкин, автожурналист, редактор отдела автомобильной информации Журнал «За рулем» Привет, Кирилл Доброе утро
2: Доброе утро Для тех, кто волнуется, где же Кирилл Бревдо Сообщаю, что Кирилл в командировке в далекой Америке да, на Аляске все правильно. Мне ну, главное сопоставить его перемещение, потому что моя глава не справляется со сложными маршрутами.
1: Просто у Маши в голове Аляска до сих пор принадлежит нам и сказать, что Бревдо где-то в Америке и на Аляске одновременно, да, это сложновато. Напомню, что там презентация Шкода Кодиака, но обновленная, да, рестайлинговая версия, да,
3: Кирилл? Да нет, рестайлинговую машины пока не было, но примечательно эта поездка тем, что Шкода в современной истории в США не представлено, не продается. Кадиак назван в честь вот, медведя, который обитает на Аляске. И вот компания решила совместить, так сказать, имя машины с теми в честь кого она названа, ну и чем черт не шутит, может быть действительно помышляют о выходе на объемный североамериканский рынок.
2: Ну, они уже привыкли, да, то Етья, то Кадиак.
3: В принципе, да. Тема... Да. А у вот них Йети. медведь
2: или не медведь, коллеги?
3: Етья
1: ⁇ это снежный человек.
3: А он, смотри, как да, за своего. Он так. же, он же
1: big а big food.
2: Он Для меня выглядит как медведь. Лохматый, нестриженный.
1: А ты все-таки... Ты их видела?
2: Так, секунду. Это после в, эфира? В пятницу
1: вечером их видят очень многие, понимаете?
2: Я вот. по утрам вижу каждый день, да. И в них
1: превращаются Так,
2: все, давайте, по делу, по делу, товарищи, собрались.
1: Итак, так, вопросы для Кирилла. 8967 200 ровно 97.02. 8967 200 ровно 9702. И, пожалуйста, телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. Мы же продолжаем еще и летние темы. И, в частности, путешествия на автомобилях. В том числе за рубеж и пересечение границы на автомобиле, поэтому э, от вас мы ждем полезные советы, подводные камни, особенности пересечения той или иной границы. Э, что нужно, что нельзя, потому что везде по-разному. Могу от себя рассказать историю, что мои друзья периодически ездят в Финляндию, и за несколько километров до финской границы у них присмотрено место. На э, куда... какое
2: место? Вот расскажи, какое место? А... Не конкретные координаты? Валун. То есть это лес, это что? Валун там, там Валун, приметный, где?
1: Приметный за несколько километров до финской границы под этим валуном.
2: Валун это не пейзаж, Миша.
1: Объясню, под этим валуном они складируют в целлофановые пакеты. Вот эти вот все антирадары,
2: тусы, паспорта и прочее,
1: прочее, прочее. Потому что в Финляндии действует запрет на эти антирадары и прочие. Даже если тебя поймают и есть отметка на машине, да, вот это вот след, ну, след, присосок, на след, стекле, след да. присосок тебя аштрафуют. Поэтому прячется все и все отмывается. Вот, пожалуйста, это вам особенности пересечения российско-финской границы, в частности. Э, Кирилл, что еще можно рассказать? Вот э, самые сложности, вот э, у тебя сам, самый большой сложности, которые были при пересечении границы и наоборот, где без проблем.
3: Но сложность от э, страны, в которую ты въезжаешь, по большому счету не зависит, а вот от сезона и от количества машин на этой самой границе очень сильно. Э, помню, рекорд мой был простоя на границе что-то порядка 6-7 часов. Это не запредельное какое-то, конечно, бывает и больше, но мало приятное удовольствие. Вот, поэтому в первую очередь, особенно в сезон отпусков, в сезон каких-то праздников, например, майских, нужно понимать, в каком направлении вы двигаетесь, сколько там будет машин, и по возможности присмотреть какой-то альтернативный погран-переход, потому что очень часто бывает, что поблизости от основного перехода, который находится да, на федеральной трассе, и всем известен, uh -huh. а, ну, как, например, сейчас он, конечно, уже не очень актуален, вот, погранпереход на Украину на трассе М3. Но, сделав небольшой крюк, можно попасть на такой практически богом забытый, где машин всегда сильно меньше.
2: — Но берут там сильно больше. — я просто помню этот момент в своей cette...
3: жизни. Да, вот при въезде в ту страну, да, брать любили. Не знаю, как сейчас. До сих пор так же. Вот. И то же самое, например, есть наук в Беларуси при пересечении польской границы. То есть, да, там переход Брест-Тересполь по основной трассе он всем известен. Но есть менее известные пункты, где можно сэкономить время. Сделав крюк на машине,. Но сэкономить время.
2: Вообще вот выезд на Польшу, это, это же все, это ворота в Западную Европу. И там скапливается порой такое огромное количество машин, автобусов, что теряешь огромное количество времени. Поэтому там-то обходные пути знать нужно. Ну и я тебя добавлю не лишним. Будет еще раз. Когда вы въезжаете в Беларусь, вас не останавливают и не проверяют паспорта. Когда вы выезжаете, у вас должен быть паспорт не украинский. Потому что с украинским паспортом вас высадят и отправят себе в если обратно в Беларусь, потому что въезжать в Россию через Беларусь по украинскому паспорту запрещено.
3: Скажу больше, по любому заграничному паспорту mm, въезжать только, через Беларусь. Да, этот э, переход только для а, граждан России и Беларуси. Потому а, ну, что так, да, ви визовый контроль там не налажен, а для въезда в Россию виза, соответственно, быть, нужна. 8 800
1: 200 ровно 9702. 800 200 ровно 9702. Ваши э, истории. Или можно присылать сообщение 8967 200 ровно 9702. Здравствуйте. На мотоцикле пересекал границу в Абхазию. Пограничник просто махнул рукой, типа, проезжай, я проехал. Обратно
3: также. Даже документов не посмотрели. Это Вячеслав из Красноярска. Да, мотоциклисты часто пользуются привилегиями. Вот уже на самом финальном да, отрезке, когда непосредственно к пограничникам, вот к этим будочкам э, приближаешься, там... Да, приходится постоять в общей очереди, а вообще, вот этот вот длиннющий хвост, который еще на подходах, обычно разрешают объехать.
2: Они вообще, знаете ли, пользуются привилегиями. А, недавно видела, как номера заклеили и шпарят. Нет, да. А, то есть камеры их снимают, но им ничего не приходит. Или наоборот камеры не снимают, а то бы приходило. Иногда такие едут роскошные на своих каретах и расступаешься перед ними. Потому что они уже такие роскошные, что не помещаются, как скромный мотоцикл. А, вот. а их действительно не штрафуют?
3: Нет, сейчас все больше становятся камеры, которые прицелены в задний номер. Именно поэтому появились все эти ухищрения в виде грязи на номере, наклеек, всевозможных прилипших листиков случайно и прочего, угу. и прочего. Потому что, ну да, на трассах они снижать скорость есть, не любят.
2: В Минске а, их засилие... А потом я поняла, я, я услышала о том, что сын Лукашенко, он байкер. И там байкеров не трогают. Такая легенда ходит.
1: Привет. Проехать в Литву через Беларусь бывает долго. Беларусы работают по принципу солдат спит, служба идет. Самая задница Ларс. Это грузинская граница. Причем с российской стороны. Грузинская сторона легко и радостно. А в чем задница? Вы так написали?
2: Хорошо, что не спросила, где.
1: Досмотр сложный. Наоборот, по времени очень долго. Может быть, вас где-то мурыжили на границе действительно и досматривают все не только там в, вплоть в, не, я не знаю поднимите под, подлокотники 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 ну, я
2: считаю пора уже разбавлять и автомобильными вопросами так что прошу с маэстро
1: главное
0: угу. вовремя
2: кирилл здравствуйте расскажите пожалуйста Peugeot 206 кабриолет ну коротко
3: — Очень приятная машина, но в силу того, что выпускать ее закончили уже приличное время назад, нужно очень внимательно смотреть не только традиционный агрегат, да, там двигатель, коробку, подвеску, который, кстати сказать, на этой машине, в общем, чинится сравнительно дешево и, в общем... Если уж очень хочется эту машину Можно не сильно беспокоиться Но вот если речь идет о кабриолете Механизм складывания крыши Его работоспособность Это вещь очень дорогая, сложная И вот на это надо обратить пристальное внимание Если машина была в свое время Битая и некачественно восстановлены, то вот именно все эти кабриолетные прелести могут доставить хлопот.
2: Автожурналист, редактор отдела автомобильной информации, журнал «За рулем» Кирилл Мелешкин, студии «Комсомольской правды». Вернемся к вам через несколько минут.
0: Дави на газ! Главное аналитическое шоу страны.
3: Леонтьев, Это главтема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени. «Дави на газ».
1: Итак, друзья, мы продолжаем нашу встречу с Кириллом Мелешкиным, который у нас сегодня не только отвечает на вопросы, но и обсуждает автомобильные новости. Автожурналист, редактор отдела автомобильной информации журнал за рулем. Здесь же Мария Бачинина.
2: Да, я здесь, и Михаил Антонов тоже здесь.
1: А, главная тема это пересечение границ, особенности, подводные камни. Где проще, где сложнее. Ну и плюс ваши вопросы.
2: Давайте напомню: WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702. Что нам пишет Павел? Граница со Словакией из Украины лет 7 назад. Все хорошо. Словакия очень любит русских. Okay.
1: А, так, вопросы. Доброе утро. Вопрос автоэксперту. Почитал недавно отзывы владельцев BMW 7 серии последнего поколения. Люди пишут, что раз в месяц съездить в сервис по гарантии это нормально. Причем поломки какие-то детские. Проблемы с электроникой, системой охлаждения и так, тому подобное. Неужели у нас так все печально с флагманским седаном? Ведь это автомобиль и деньги. Являюсь поклонником марки. Прокомментируйте.
3: Ну, я считаю, что в этом как раз ничего удивительного нет а, Особенно флагманские автомобили Подвержены всяким болячкам Просто в силу своей а, сложности а, Настолько много опций и инновационной электроники Что, ну, учитывая, что это, в общем-то, не военная техника А гражданская, но и очень сложная Работать нормально, ну, к сожалению, она пока не может. И даже не знаю, сможет ли когда-нибудь. Потому что вот это усложнение машина, оно идет из поколения в поколение. И, в общем-то, каждое поколение жалуется, и каждое поколение слышится. А вот раньше-то был по-другому. Вот. Хотя, если вспомнить... Теперь уже позапрошлое поколение семерки в кузове Е-65, которая всех напугала своим дизайном, своей инновационной мультимедийной системой. Вышло оно в 2001 году. И ситуация с ним тоже была Очень сложная Даже, можно сказать, катастрофическая Потому что там глючило абсолютно все На машинах первых ну и вот и, Мы и... уже
2: забыли про какую машину говорим а, Про BMW
1: 7 серии uh -huh. а, И все-таки это, на... это норма? Это... Или, вс... Или
3: не обязательно, что начнутся проблемы? Не обязательно, что начнутся проблемы И вот эти вот ежемесячные поездки на сервис Это, ну, конечно, это слишком часто но, увы, такая вероятность есть. 8 восемьсот, двести ровно,
1: девяносто семь ноль два. Александр, здравствуйте. Алло, Александр.
0: А, добрый день. Добрый, добрый день, привет. здравствуйте. Подписывайтесь с чтениями границы Россия и Казахстан. Так. Когда ехать, ехать из Омска в сторону Павлодара, пересекал я не единожды, везде наблюдаю картину следующую. На стороне России стоят вагончики, типа морские, эти многопутовые, mm -hmm. компей, в которых проходят все процедуры таможенные. Через 200 метров в казахстанский дворец из стекла и бетона. Огромнейший бетон, дворец стоит. Наши ходят все в защитной форме. Эти ребята в Казахстане ходят в белых рубашках, в галстуках, в куражках. Это внешне. А что происходит? Откровенно издеваются над русскими, которые пересекают границу. Мальчик с семьёй, лет 12 допытывают его вопросами. После трех-четырех вопросов задают первый вопрос. Мальчик начинает смущаться, заикаться. Это с Производят... какой стороны? С нашей
2: или с казахстанской?
0: Это из с издевается. Uh -huh. uh -huh. а, пытаются, пересмешиваются, их группы обрываются, вами разговаривают, заткнитесь и молчите. Uh -huh. Вот такие вот действия происходят. Это когда
2: было? Когда это было? В этом году?
0: Это было в прошлом году, я сам пересекал границу, предъявил русский паспорт, за что мне сказали у тебя есть загранпаспорт? Я говорю, есть. И мне начинали читать лекции, почему я его с тобой не беру. Для въезда
1: ну, ну понятно, да. Но ну, вы в ответ в общем, могли, а, могли это... бы прочитать лекцию про Таможенный Союз.
2: Грустная история, но будьте готовы, потому что знаете, в ч... к чему тут нужно быть готовым? Даже не к тому, чтобы будет грустно, противно и унизительно, а к тому, чтобы надо сдерживаться, чтобы продолжить путешествие, потому что у меня бы, оно, наверное, там бы и закончилось, ну, вместе с этим пограничником. Бесит страшно меня, когда чуть-чуть власти дано. И к тебе ну при... это почему-то.
3: Типично для всякого рода азиатских стран направлений. Вот царьком маленьким себя не показать не нужно. Не хочу говорить, конечно,
2: слово «менталитет», потому что это неуважительно. И не буду, пожалуй, говорить. Не так уж часто я ездила. Но мнение мы услышали, и свидетеля тоже повода не верить нет у нас. Друзья мои, мы сегодня делимся своим опытом, Путешествия, и в частности, как пересекают границы? Ну, на машинах, естественно, на автобусах, да? В вот, мотоциклах.
1: 8967 200 ровно девяносто семь ноль два. Ну и параллельно здесь Кириллу вопросы приходят. Угу. Давненько такого вопроса не было, а точнее говоря, как давненько? Никогда. Здравствуйте. Сегодня в своей машине обнаружил следы пребывания мышей в багажнике. Как избавиться от мышей?
2: Ой, как избавиться? Вы посмотрите, что они вас перегрызли сначала. Подождите,
1: а, а где, если мышей в багажнике нет, где они тогда могут быть?
2: Они могут быть поддонами. Пришли,
1: переночевали, ушли. Там тепло, Миша.
3: Кошки заскакивают. Вежливые мыши.
1: Вежливые. Но а, тогда, если они пришли, переночевали и ушли, зачем от них избавляться, если их и так уже нет? Но... Ну,
3: если на, на данный момент их в машине нет, и вы следы заметили первый раз, ну, наверное, первым делом надо подумать о смене места парковки. Потому что э, очень часто... Например, если ваше парковочное место расположено рядом с какой-то помойкой, помойкой, да? свалкой, Помог, крысы в подкапотном пространстве, это практически нормально. Особенно зимой, когда они ищут место погреться. Грицку, конечно, а
2: вообще, конечно, это самое опасное, что что-нибудь перегрызут Перегрызут заразу, проводку. Да-да-да. А еще, знаете, вот Миша удивляется, где они там. У кроссовера, ну, как минимум, у нашего, есть место, я ж не знаю, где оно там, я туда не залезала. но куда можно кошки заскочить? А кошки, Миша, они могут метить. И вот садишься, ты включаешь машину, и весь этот аромат вдыхаешь, правильно, вот как ты сейчас сделал, да? Да, вот это, конечно,
1: а, учитывая, сразу с а шариком а воспринимается. Амиака их... очень дошали, много Ах, так знаешь. Ну да. рези в глаза. -то. Не знаешь даже,
2: как от этого избавиться. И вообще меня бесят кошки на моей машине, хотя кошек обожаю. Не знаю почему. Вот странное. Странно
3: Странная такая. А,
1: я забыл продукты ситуация. в багажнике. Все, теперь понятно, почему.
3: Приманка хорошая.
1: от мышей помогает специальный клей, проверено. Так, как повезет, ездил в Китай, это пересечение границы, как повезет, ездил в Китай на автобусе, когда шесть часов стоишь, когда 2.
2: Ну, так везде. Но там на границе на... очень
1: весело, вы же помните. В Крым также. А очки надо! Вот это.
2: А Мы же помним, а ты, ты так часто бываешь на границе с Китаем.
1: Ну, это же знаменитое видео, когда стояли как раз на границе, и пока проверяли документы, появился китайский торговец, который продавал смешные очки. Со словами очки. Прямо на границе. Прямо на границе. Очки надо. прекрасно. Езжу в Казахстан три раза в год граница в Алтайском крае. Никогда проблем с казахами не было. Вежливо и часто людям с маленькими детьми помогают, пропускают.
2: Так, у нас еще есть время на автомобильный вопрос. Читаю. На, Михаил? А, есть телефонный звонок. Ну, что же вы меня так? Я тут на намылилась читать. Ладно, Михаил, доброе утро, как скажете. Здравствуйте,
1: Михаил. Доброе утро. А вот, да. Доброе
0: утро, здравствуйте. А у меня такие два вопросика э, покупал на Nissan запчасти. И... Э, ну, есть как бы оригинальные, есть неоригинальные. Ну, есть, э, как сказал, э, что... Э, то есть э, японцы договариваются там допустим, с Бразилией, да, или там с кем-то, вот, и они под их присмотром, ну, они как бы не оригинальные, но качественные, вот, есть ли такая вот у них э, процедура? И второй вопрос, вот товарищи с белорусскими, с украинскими, с, каз... с казахстанскими номерами, э, то есть по МКАДу летают где хотят и как хотят, а номера как-нибудь... Ну, и штрафуют, или как это... Сейчас, сейчас, ответим, сейчас да.
2: мы вот, потешим вашу душу, потому что... То есть им можно, а нам нельзя, потому да, что вот. им штрафы их не догонят.
3: Формально наши власти не единожды уже заявляли, что они наладили распознавание иностранных номерных знаков и э, контроль на границе. То есть при э, выезде, раз машина здесь прибывает на иностранных номерах, значит, она... Здесь пребывает на правилах Внутреннего ввоза Временного ввоза, простите mm -hmm. Он предполагает, что раз в полгода Как минимум Она должна Выезжать обратно К себе в страну То есть пересекать российскую границу yeah. обратно И вот как раз в этот момент Ее проверяют На предмет того, сколько штрафов Она накопила И, соответственно, водителя просят их, требуют Их оплатить но вы правы, судя по поведению их на дорогах, все это какой-то чистой воды популизм, и ничего на самом деле не работает. А ты вот сами белорусы мне со счастливой улыбкой говорили, что да нет, ничего не приходит. Но
2: мне с несчастной улыбкой говорила моя знакомая о том, что она не зная, что камеры у них, знаете, как мосты между камерами переброшены, они высчитывают твою среднюю, среднюю скорость. скорость. Да, она этого не знала и набрала такое количество штрафов, что у нее буквально конфисковали на границе при выезде машины, пока она не оплатила штрафы, ее не вернули. Вот это... Вот это адок. Не зная броду, несуйся в воду.
1: Здесь прекрасный анекдот написали. На эстонской границе эстонский пограничник вспоминает русский язык. Чай, кофе, какао. О, а, как Хаос, цель вашего визита. Прекрасно, мы продолжим буквально через несколько минут. 8967-200
2: ровно
1: 9702. Присылайте свои сообщения. Кирилл Мелешкин на студии будет отвечать на вопросы и будет еще несколько автомобильных новостей обязательно.
0: Дави на газ. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы,
1: которым вы доверяете. «По сути дела» на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
0: «Дави на газ».
1: Друзья, автор-журналист, редактор отдела автомобильной информации «Журнал За рулем ⁇ Кирилл Милешкин в студии, здесь же Мария Бачинина.
2: Михаил Антонио. И если
1: ты не прочитаешь сейчас сообщение от Александра на Вайбере, он, 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 он дальше начнёт, будет продолжать засорять... Э, а э, что
2: Александр клиентов нет с утра? Вайбер на да? Аурале. Александр таксистом работает на Урале. Наш постоянный слушатель, я о нем уже все знаю, бывший военный. Он уже какое сообщение? Шестое, хорошо. Но... Читаю, чтобы успокоился человек. Да, Робот на отечественном авто все время негативно о нем отзываются. Мне интересует. А если официальная статистика поломок этого робота? Почему его так ругают, если таковой статистики нет? И нигде я, мол, нигде не нашел эту статистику. Какое ваше мнение, Кирилл?
3: Что вопрос по стоп? адресу потому да? что с этим роботом я живу уже больше двух с половиной лет на служебной ладе Сейчас веста жена
2: ваша обиделась похоже <laughs> ну, богу, что... спит еще да ладно это я пошутила на всякий пожарный служебная лада веста там робот да, да.
3: Угу. Э -э могу сказать что неофициально даже сами некоторые вазовцы признают что коробка не удалась. Угу. Официально звучат, и в особенности от инженеров, звучит э, следующее как бы, заявление, ут... заявление, утверждение, утверждение да, да. Э, что действительно у вас вот случае единичный... А, ну, начнем с того, что за к пробегу в 38 тысяч, то есть в неполные 40 тысяч, мы уже два раза поменяли сцепление. На своей вести оно просто не выдерживает московской эксплуатации, перегревается, коробится, начинаются рывки, удары, машина ведет себя крайне некомфортно, mm -hmm. неприятно, порой просто опасно. Потом АвтоВАЗ выпустил усиленный комплект сцепления, с которым у нас вот уже почти 30 тысяч, все хорошо, то есть действительно там проблему решили. А... Возвращаясь к официальным заявлениям. Они говорят, что эта проблема у нас единичная, и вот в Тольятти они о таком не знают. Ну, давайте не будем сравнивать. да, Московские пробки и тольяттинские — это раз. А единичная проблема, ну, окей, на это заявление можно было бы... С ним можно было бы согласиться, если бы мы... Ну хотя бы один раз поменяли у себя сцепление, но не два И если бы московские дилеры не признавали, что проблема действительно массовая И в Москве они комплекты сцеплений на замену держат на складе всегда и про запас mm -hmm. К чести автоваза, вот про сцепление я уже сказал, у робота есть и другие проблемы Он с ними борется, понемногу их решает вот с середины февраля пошла в серию модернизированной версии этого робота, там передачи переключаются быстрее, появился так называемый ползущий режим, как на классическом автомате, то есть вы отпускаете педаль тормоза и, не нажимая на газ, машина уже начинает катиться. А зимний режим, который позволяет строгаться со второй передачи. В общем, над коробкой в Тольятти работают, это радует. Но э, количество нареканий, э, давайте так, зависит от региона пребывания. Если вы ездите на этой коробке в спокойном режиме и без пробок, она вас, вполне допускаю, напрягать не будет, прослужит долго и счастливо. Но в московской эксплуатации, если вы привыкли ездить достаточно активно, это не лучший вариант. А, так
1: как мы хотели еще и про автомобильные новости рассказать, уж школе мы заговорили про автомат на Весте, то а, АвтоВАЗ рассекретил новую «Ладу Гранта». Кирилл, что ты про нее знаешь?
3: Да, действительно, это была такая долгожданная новинка. Э -э главное приобретение машины — это вот так называемый X-стиль, разработанный Стивом Матином. То есть спереди теперь Гранту ну, от Весты практически не отличить. Но стоит она гораздо меньше по-прежнему.
2: Слушайте, тут вот человек пишет нам, мне кажется, важно, прямо не удержался, пишет, остановился. За три года оформил более 150 скрытых дорожно-транспортных происшествий с участием азербайджанских, армянских и украинских транспортных средств. Никто их не ищет и не привлекает. 90 суток и все, срок давности. — А ну, что значит «скрытые ДТП»? — Я тоже не женщине. очень
3: понял этот термин.
2: А — Я вот к 92-му обращаюсь. Уважаемый слушатель, объясните нам, пожалуйста, что значит «скрытые».
3: — А мы пока
1: продолжим принимать телефонные звонки, но перед этим еще один вопрос. Уважаемый Комсомольская правда, не примите за наглость Hyundai Купе, или Coupe, как правильно, 2000-2005 года.
2: Uh, Hyundai Coupe год. есть,
1: разве? — Коротко, да, пожалуйста. — mm -hmm. Да.
3: Ну, — Достаточно специфическая и редкая машина в наших широтах. Так что я сомневаюсь, что есть какая-то прям объемная статистика по тому, как они себя ведут, что с ними случается. Наверное, стоит поискать какой-то профильный клуб, потому что, скажу честно, я с этой машиной дела не имел. Но могу предположить, что... Каких-то особых проблем с ней не будет, потому что она построена на агрегатах обычных моделей Hyundai. Чего-то там сверхъестественно сложного нету.
1: Телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702. Игорь, здравствуйте.
0: Да, доброе утро вам всем. Здравствуйте. И вот такой вопрос. Вот, ну, вдруг купил ну, старенькую... Мазду, ну, восьмого года, и вот он, ну, выбрал, ну, масло, ну, по, ну, по вязкости, 5В40, и начал париться вот с этими, ну, буквочками, там, СЛ, СМ, или уже, ну, взять СМ, то есть, ФУ, СН, ну, ну, самый высший, и туда заливать, и не париться вот с этими СЛ, э, СМ, вот. Вот такой вопрос.
3: Угу. Понял вас, спасибо. — Во-первых, и в главных, что масло выбирается не только по вязкости, но и по допускам производителя. Это как раз вот эти вот буквы. Они постоянно повышаются, становятся масла сложнее, современнее и так далее. Но... Лучше все-таки свериться с сервисной книжкой, с инструкцией по эксплуатации и залить то масло, которое рекомендовано производителям. Потому что далеко не факт, что самая современная смазка окажется для машины, которая была выпущена 10 лет назад, лучше, чем та, вот, которая была разработана специально для нее вот в то время
1: принято 8 800 200 ровно 9702
2: друзья мои я напоминаю что мы еще делимся точнее вы с нами делитесь своим опытом пересечения границы но же не только на этом остановились люди и про грызунов помните был вопрос да. мыши оставили след в багажнике а мы говорим посмотреть не перегрызли чего и вообще откуда мышь спросил Михайлович. а мы ему около помойки не надо парковаться а у нас ласки грызут Провода и шланги отопления, особенно бензинки. Ласково так. Ласки грызут. Наркоманские какие-то ласки. Работали в Варнамо, швед, жили в лесу. Что ты сейчас прочитала?
0: Это было по-русски? Это
2: аббревиатура? Я не знаю, так написано. Работали в Варнамо. Варнамо? Что такое? В Варнамо.
1: Не знаю, но не произноси это слово три раза, вызовешь кого-нибудь.
2: <свят> да, дочитай, да, интересно уже о чем. «Жили в лесу, у озера. Каждый день из машины с помощью мышеловки мышей вытаскивали. Поставишь три, три мыши утром, ну, вот тебе и завтрак, плотники, белковый».
1: Uh, uh, так, Шкода uh, Ете 2012 год приобреталась в БУ после одного хозяина, 105 лошадей, uh, 7-ступенчатая КПП, сейчас пробег 43 тысячи, в основном ездим за городом, поменяли расходники воздушный фильтр. Вот
3: отзыв о Ете в целом, как о
1: марке и ресурс эксплуатации.
3: Если вы упомянули, что коробка там семиступенчатая, то есть полагаю, что речь идет о роботе о роботе DSG Ну и со всеми вытекающими последствиями Не самая надежная, не самая долгоиграющая коробка Но если машина эксплуатируется Преимущественно за городом То полагаю Ну как минимум до 100 тысяч А то и больше там До 150 хлопот он вам не доставит так, извините, э, спрашивает,
1: где Кирилл, почему Кирилл Милешкин, где Кирилл Бревдон. раза об этом сказал. Еще раз, Кирилл, кирилл Бревдо на Аляске, он только что вывесил фотографию, похоже, он для себя девиз нашел. Девиз а, нашел? Девиз, девиз. <свят> Жена, знаю, похоже, вылетаю. <свят> похоже, он, он приобрел, видимо, нашивку, он ее опубликовал в Фейсбуке, нашивка <свят> прекрасная, девиз «Дикий, как лосось».
0: Узнаю нашего бревдо. Наш
2: розовенький бревдо пошел на нерест. На тему границ с Казахстаном у меня был очень хороший пример. В 92 году из Красноярска на Байконур отвозил запчасти на самолете. Обратно улетали казахи. Зашли в самолет и хотели получить денег. Увидели у девушки обручальное кольцо, сказали, нет декларации, не выпустим. Пока не вышли составлять акт пилоты, включили двигатели. Мы быстро оттуда сбежали. Дмитрий из Красноярска. Кто ухватил истории, тот молодец. 8 800
1: 200 ровно 02 Владимир, здравствуйте.
0: Добрый день. Добрый, Добрый день. Вы знаете, я хочу я похвалиться. У меня машина советского автопрома 21 вот Прошла 250 тысяч, 22 года ей. Матло не жрет, никаких проблем нет. Продолжай ездить дальше. Вы знаете, что это такое? Божье чудо или как?
1: Сейчас Кирилл а а расскажет, что
3: это такое.
2: А что это вообще за, за модели? Это... 21.43. Это что?
3: Ну, подозреваю, что речь идет о Жигулевской 2144. четверке. 21.043. 43
2: скорее всего. Четверка — это еще не самая старая. Я на двоечке ездила. Вот моя любовь. Нет, это не... Нет. 21.043 это... Подождите... — А, да, четверка, четверка, да. Да, да, да
3: Ну, никакого божьего чуда в одних и заботливых руках и, и советская, и российская машины могут прослужить очень долго. Так что не надо думать, что они все разваливаются на ходу и к пятилетнему возрасту разлагаются на молекулы от ржавчины. нет. На... Такие случаи науки известны. На Гранте
1: автомат с ниссановской коробкой и джатка. вас рекомендует Nissan Matic S по цене 2100 рублей за литр. Но ведь коробка старая. Возможно ли заливать Nissan Matic J или D?
3: По поводу масла в автоматы, в любом случае лучше консультироваться, я бы рекомендовал, даже не у официальных дилеров, потому что, ну, естественно, они вам рекомендуют то, что э, им спущены директивы сверху, а в профессиональном коробочном сервисе э, нагуглить какие-нибудь авторитетные места с большим опытом работы, в Москве таких э, хватает, не будем сейчас никому делать рекламу, но это не проблема, и проконсультироваться по поводу заливки в коробку у них. Потому что именно эти люди Эти сервисы обладают вот Всей полнотой информации И опыта по автоматическим коробкам Продолжим через некоторое время Еще если остались
1: вопросы У вас буквально будет минут 5-6 Чтобы их задать Либо позвонить в студию прямого эфира 8800 200 ровно 9702 Либо прислать свои вопросы На вайбер и ватсап 8 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 Кирилл авто автожурналист Редактор отдела автомобильной информации журнал за рулем у нас в эфире продолжим через несколько минут оставайтесь с нами
0: дави на прекращаю свою деятельность на посту президента ссср
1: Друзья, Кирилл Мерешкин, автожурналист, редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем» и совсем не редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем» Мария Бочинина в студии.
2: Даже не знаю, что тебе хорошего сказать, Просто Михаил, Михаил, просто, просто Михаил да, да, просто Михаил Антонов.
1: Ваши вопросы, ваши комментарии. Доброе утро. Тоже похвастаюсь. Нам же похвастался человек 20 лет ездит Почему бы и другим похвастаться? Езжу на Акуре. МДХ 2011 года приехала она из Штатов. Акура это? Это люксовая Honda. Mm -hmm. а, боже, небо и земля по сравнению с теми, что делали на Россию. Увы, с обслуживанием даже в Москве сложновато, но умельцы есть. За все время, кроме расходников, ничего не меняло. Японцы рулят. Слушайте, а за 7 лет, ну, в машине 7 лет, так это нормально, я так в принципе, думаю. да Особенно если и пробег небольшой, не какой-то запредельный. Да, мы ждем ваших сообщений через 13 лет. Вот когда Акури будет уже двадцатник. Вот тогда посмотрим, почему перестали выпускать Renault Fluence?
3: У нас он не пользовался спросом. Французы свернули производство. И машина относилась к гольф-классу, который у нас и сейчас медленно вымирает. Поэтому, в общем, то же самое, что мы вчера или позавчера обсуждали применительно к минивенам. Нету спроса, и, соответственно, из экономических соображений модели с нашего рынка подскажет. Подскажите, что лучше Mazda CX-7 или Volvo
1: XC90, и, и то, и другое десятилетней?
3: CX-7 или XC90? Про uh, ну, uh, CX-7 могу сказать следующее Что это, наверное, одна из самых проблемных и ненадежных мост Того времени, вообще последнего времени uh, Если речь идет о турбомоторе Вот он на них uh, хлопот может доставить Если машина атмосферная с передним приводом То тут uh, ситуация будет попроще Машина будет понадежнее а вот XC90 машина, на мой взгляд, со всех сторон достойная, очень заслуженная, выпускали ее долго, агрегаты на выбор достаточно надежные.
1: Ну и наконец, итоги масштабного опроса, который проводился три года, целых три года Ого. шел опрос.
0: Главное. Вовремя.
1: Исследование, которое велось в период с 2015 по 2018 год, приняло участие свыше 180 тысяч водителей в возрасте от 18 до 65 лет. И россияне назвали самые мужские и самые женские марки автомобилей. Самая мужская марка автомобилей – Subaru. Самая
3: женская – Черри. Чё? прекрасно это стоило потраченных трех лет жизни вы
2: с языка сняли Кирилл знаете почему мы смеемся значит так смотрите
3: значит
1: Subaru самая мужская на втором месте джип на третьем Toyota на четвертом Infiniti дальше Honda УАЗ Lexus Mitsubishi Mercedes-Benz и Volvo у женщин Cherry потом дальше идут Deu Datsun Lifan «Пежо», «Ситроен», «Сузуки»,
2: «Хюндай»
1: и «Опель». Никаких вам
2: мини-куперов.
1: Никаких вам мини-куперов.
2: Но мини-купера не считался никогда женским. Он маленький, но он очень спортивный, с жесткой подвеской. Ну, просто это странно, действительно, черри.
3: Я даже не знаю, как это, это, это все прокомментировать. Начнем с того, что вот лично я какому-то делению марок на мужские и женские в принципе не, не ну верю. Как, ну,
2: вот Фиатик, да, 500, иногда говорят, что ну ладно. Хотя он тоже мужик обсудимый,
3: Матизик. Матизик вон. На матизиках только мужики ездят. вот И прочее. Это по работе. Знаешь,
2: как у него суши с этого влезает?
3: Это по работе они ездят. По
1: сути, я за рулем Матиза вижу женщин. Хотя, с другой стороны, я когда увидел даму за рулем Хаммера, я понял, что надо вообще ориентиры пересматривать, конечно.
3: Миша, ты знаешь, один раз у нас был на тесте УАЗик Патриот. И мы с женой поехали по делам на выходных. И она сидела за рулем у Азика Патриот. Знаешь, у некоторых людей, вот соседей по потоку, когда они это замечали, явно читалось в глазах, что-то не мой сегодня день зря, я на дороге поехал, тут мерещится всякое. Угу. Так что, дело в восприятии. Но записывать как... Совершенно справедливо, Мария сказала: все китайские марки почему-то записать их скопом в женские, женщин за рулем китайцев, я, если честно, вижу, сравнительно редко.
2: Кстати, да. Вот я тоже вспоминаю: у меня только был один сосед, который ездил на чере, я тестировала Тигу, и все. Женщин я тоже не вижу особенно. Ну, слушайте, наверное, конечно, этим собирателям мнений за деньги виднее.
1: Какая Мазда у Марии? у Марии? У Марии
2: была шестая. И вы знаете, когда твоя первая машина после твоей любимой «Девяточки» «Мазда-6» японской сборки, то ты с этой машиной, точнее, с этой маркой навсегда остаешься.
1: Шестая «Мазда», шестая «Мазда», случайный взгляд, распахнутая дверь. Кирилл, спасибо тебе большое, что был с нами в прямом эфире эти три дня. Продолжается путешествие Кирилла Бревдо по Аляске, поэтому... Вдруг решит остаться, а я останусь с вами. давайте ему
2: позвоним, а? Будем чаще встречаться. Я на Аляску в жизни не звонила. спит сейчас Вот, в этом весь Прикол. И на Олеску не звонил и в беспящем бреду Давай,
1: тоже. Давай, понедельник должен. Вообще,
2: ты мне обещал коллег потроллить, те, кто вот Сегодня
1: пятница. Так все
2: пройдет.
1: Понедельник день тяжелый, и сделаем ему прекрасный понедельник. Разбудим его и скажем, понедельник начался. И будет нам...
2: Ладно. Все. Кирилл Милешкин
1: был у нас в эфире. До свидания. Спасибо.
0: Главное вовремя.